0: ¿Qué tal colega gamer? Esto es de Heon Gamer Podcast, gracias por acompañarnos en este podcast de videojuegos en el cual tratamos en el lado A temas y actualidad de algunos juegos retro, así como lo que hemos jugado en la semana y en el lado B pues tratamos un tema específico con invitados generalmente, así que de nuevo gracias por darle a play a este podcast y espero que lo disfrutes y vamos a empezar inmediatamente con The Heon Gamer Podcast, el gaming nos une. ¿Qué tal colega gamer? Soy Yapa y como siempre es un privilegio que nos acompañes en este podcast, ahora el episodio número 129 de Legión Gamer Podcast. Vamos a tener muchas informaciones que compartir debido a lo emocionante que ha sido el Nintendo Direct, en mi opinión de los mejores que se ha visto en la historia, o por lo menos de los mejores en muchísimo tiempo. Y bien condensado, con muchos juegos de calidad y, y eso me ha alegrado bastante. Y bueno... Quiero decir, tenemos también en el lado B lo que sería una discusión, no una discusión, una conversación sobre el PlayStation Vita por su décimo aniversario. Tuvimos invitados a un queridísimo amigo, mi hermano Ryukso, de aquí de República Dominicana, colega Gamer, uno de los que inició con este podcast. Y por supuesto desde Uruguay, para ver el otro lado de la moneda, mi hermano Nintemax, que habló con nosotros sobre PlayStation Vita, su experiencia, que fue de pura casualidad. Y ha sido bastante, bastante interesante la conversación que tuvimos. Pero no abundemos más y pasemos inmediatamente a lo que sería el Game Informe. Bueno, Game Informe no, el vicio de la semana. Vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. Y bien, eh, como decía, vamos a hablar sobre el vicio de la semana, lo que hemos jugado. Lo primero que viciamos fue un poco de Dragon Quest. Vamos a adelantarlo un poco. Hicimos un poco de exploración, eh, andamos por ahí, dimos muchísimas vueltas y fue bastante entretenido la, lo que hicimos. Eh, estábamos haciendo mucho lo que sería lo de crear la, la super espada de, de, de... Creo que se llama Super Starlight -like Sword bastante incómoda de hacer, debo decir, la lo más incómoda que hemos hecho, Nos pusieron, pudimos siquiera lograrlo, lograr realizarla al máximo pero eh, se hizo el trabajo, no que es lo importante y, y bueno yo no sé si se está apreciando en el stream realmente lo de Dragon Quest pero eh, andamos de, de aquí para allá todo el tiempo tratando de conseguir lo más posible. Y fue bastante, bastante entretenido. Eh, todavía seguimos eh, preparándonos, debido a que estamos haciendo el reto de del de gran rey de Sardust, Bastante incómodo, debido a que son batallas en con condiciones específicas, hay que terminar una cierta cantidad de turnos, puede ser que pongan alguna otra cláusula. Así que por eso queremos tener el mejor equipo posible antes de continuar en esa aventura. Bien, vamos a pasar a lo siguiente, aunque no hubo que se refleje directamente en el stream. Verificar. Aquellos que nos escuchan en audio, hacemos una transmisión en vivo a través de YouTube para así tener una mejor visualización de lo que explicamos, si acaso les interesa participar. Bueno, definitivamente no se está visualizando el stream. No tengo idea por qué. Pero bueno, ya buscaremos la vuelta. Ah, ya veo por qué. Es que no está el correcto. Es aquí. Entonces, como decía, en Dragon Quest andamos para arriba, para abajo, chequeábamos eh, fórmulas que realizar, eh, nos dimos cuenta que teníamos que resolver unas cuantas cosas con el fin de poder eh, ir avanzando. Lo que sería el, el, el conseguir realizar la super espada, como decía Y andamos bastante por aquí por allá Investigando, aventurándonos Viendo qué encontrábamos por ahí Y algunos objetos que son necesarios Solo lo tiene la a cristalinda, creo que se llama Recuerdo la bruja que está en, en este pueblo Que recuerda mucho a, a la madre Rusia Y bueno Vamos a decir, Sniffelheim, así si es como se llama. Pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, sería más Alemania también. Pero vamos a dejarlo ahí. Y vamos a pasar al siguiente título. Son bastantes títulos. El otro que tenemos... Es uno al cual yo le tengo bastante cariño. Claro, no lo jugamos mucho. Solamente fue como para ir calentando, probar. Se trata de nada más y nada menos que The Feast of the North Star Lost Paradise. Basado en el anime del mismo nombre. Un anime, un juego excelente. Basado en el... En todo el gameplay y, y, ¿cómo se diría? La forma en la que está hecho Jaxa, con unos elementos más, como vehículos y demás. No obstante, el juego es muy, muy divertido. Eh, no puedo decir que sea difícil, tiene sus, sus momentos de reto, pero generalmente eh, es bastante aceptable. Yo siempre lo pongo en hard o sea, pero no encuentro juegos que sean tan incómodos de jugar. y eh, Tiene un reguero de minijuegos, algunos juegos clásicos de Sega. Es un mundo abierto, pero bien condensado. Lo que sí hay mucho que explorar y hay que estar vigilante de, de la gasolina todo el tiempo. No vaya a ser que nos cause estragos. Y, ¿Y qué decir? Muy divertido el juego. Yo los recomiendo. Se han puesto en oferta muchísimas veces en la PlayStation Store. También estuvo en oferta físico. debía aprovechar para ver si hacíamos algo con eso más adelante. Y los recomiendo muchísimo. Así que quien pueda, que vea este juego en oferta. Por ahora solamente está para PlayStation 4. Y si lo no vean oferta, casi siempre lo ponen a menos de 10 dólares Que le dé chance Que seguro que lo va a disfrutar El juego es bastante violento Voy a ver si pongo un, algo de las batallas Claro, sol, no, estamos, no estamos viéndolo en la máxima calidad Por limitaciones técnicas Pero tiene mucho, mucho, mucho del, del, del anime de, de Feast of the North Star Lost Paradise miren aquí un ejemplo Es bastante violento el juego Muy gráfico Se puede... Eh, censurar un poco lo de la cantidad De sangre que se ve en pantalla Pero en lo demás eh, A mí me fascina, me fascina Ese juego, de verdad Bien, entonces Vamos al siguiente título Para no abundar tanto en el vicio de la semana Este es un juego que decidimos Iniciar porque lo estamos Haciendo de manera eh, En conjunto No estamos jugándolo solo Mira que es raro que... Mira, ahí está. Eh, y lo hemos iniciado, lo hemos de manera muy casual. Me ha parecido muy divertido el juego. Una, un gameplay bastante fluido. Eh, tiene su regla en cuanto al movimiento de acción y reacción. Pero es característico de la, de la saga. Lo ha tenido desde el principio. Pero ahora es mucho más afable, mucho más simple. Para que personas como yo que nos desesperamos podamos disfrutarlo. yo puse en la pantalla de carga y tiene muchos elementos RPG lo que sí me gustaría que algo que, que habló mucho eh, hablaron tanto Ariel Sánchez como mi hermano Ishidori de Modo 7 Podcast de Sánchez de Gamecast que lo, los tutoriales deberían de ser más opcionales no deberían de ser tan forzados si uno quiere, como decimos en mi país, bandeárselas o sea, jugárselas sin, con desconocimiento y aprender sobre la marcha debería de permitirse la opción, pero Lamentablemente no nos lo permiten, así que tocará hacer lo que haya que hacer. A ver si vemos al hermano Kowalski. Ah, si estamos buscando, jugaba, jugaba con mi hermano Kowalski. Pero es, bueno, se, se arma la cacería que hay que dar de durísimo a un monstruo. Es muy, muy satisfactorio, muy divertido. Retador, sí, pero parte del encanto de, de la saga, entiendo yo. Ahí estábamos buscando si estaba en otra zona. El monstruo va a vencer pero no, no lo encontramos. Y Bueno, vamos entonces a con el otro juego. Pero no hay duda de por qué es el juego más exitoso de Capcom. Eh, no, hay, no hay ninguna duda de ello. Eh, es súper merecidísimo el éxito que ha tenido Monster Hunter World en la historia. Más de 18 millones si contamos lo de Monster Hunter Iceborne. Son como 4 o 5 millones más. Eh, es bastante. Eh. Bien, vamos entonces al siguiente. Que esto... Muchos estarán sorprendidos, debido a que yo no soy muy fan de... No soy muy fan de Estelle. Pero eh, me encantan mucho los otros personajes. art el mismo Joshua. Eh, la riqueza que tiene el juego en cuanto a interacción. O sea, cada personaje te, te hace un micro-relato. Micro a veces te, te tiene su propio... Eh, no voy a decir horario, porque no se trata tampoco de que es Shemu pero sí hay que tener mucho cuidado de, de las cosas cómo se hacen hay que cuidar mucho también en el gameplay misiones específicas por ejemplo tuvimos una que era eh, una escoltando a alguien y se dificultó se dificultó bastante en un momento nos dieron la madre porque vencieron a la vencieron a la persona que teníamos que cuidar y eso hizo bastante más incómodo el el poder avanzar en juego. Mira, ahí tenemos la, la persona que, es, eh, que tenemos que escoltar. O el paquete, como lo dicen muchos. Pero, bueno, es parte de, de lo que hay que hacer en el juego. Es una de las misiones más incómodas. En, en todos los trails, tuviera que defender a alguien en un juego por turnos que no tiene defensa. Porque en, en los trails no hay defensa. La única defensa que hay es subirte a la defensa. Pero no, no existe el comando de defensa. A ver, voy a poner un poco de... En la batalla con el jefe Fue bastante incómodo Me tomó mucho trabajo Bueno, no voy a decir que tampoco fue súper difícil Pero me tomó unos cuantos intentos El poder divisar cuál era la manera Más concreta para poder vencer A esos jefes Y, y se aprovechaban, ¿eh? Le sacaban su ventaja, le daban durísimo al, a, a la escolta Bueno, a quien teníamos que escoltar Y eso muy incómodo todo Pero es parte de, de, del aprendizaje Miren ahí, miren el daño que le provoca ¿Ya? ahí terminó la misión por suerte como juego moderno puedes intentar ahí mismo no hay que dar todas las vueltas aunque sí. habíamos siempre grabamos de manera constante y si ven en el stream pero es un juego muy muy Vamos a subir un poco más el volumen la música es muy buena a pesar de que es el primer juego digamos original de falcon de este nuevo falcon que tenemos ahora y le salió súper súper bien y, y bueno Así que, que si este juego está en Steam también. Y vale la pena, vale la pena jugarlo, en verdad, aunque esté la desgraciada de Steam Vamos entonces con. Ah bueno, para que vean más o menos cómo funciona de gameplay. Por turno hay que chequear la posición de, de, de entre los personajes del, del party y los enemigos. A veces eh, hay situaciones aleatorias donde se vean afectadas. Hay algo de suerte y si puede desafectar mucho o no. Pero es parte del encanto de los RPG por turnos, ¿no? Entonces pasemos a lo que sigue. A lo que sigue. Bueno, voy a, Bueno, el volumen está bajo. Y para, tengo que recordarles que cada dos... El segundo martes sería, el primer martes de cada mes. Hacemos lo que es la lectura gaming. Que, bueno, Leemos una revista en concreto de videojuegos. Así que pueden darse la vuelta. cada eh, son Casi siempre leemos alguna club Nintendo, un artículo en concreto, etcétera, etcétera. Y es bastante divertido. Se pasan por ahí mi hermano Nintendo Max y Wonder Pop. Eh, dejan sus comentarios acerca de la revista. Leemos las preguntas más interesantes, por ejemplo, de Dr. Mario. O, o... Hola, hola. ¿Cómo estás? riendo con Virria? ¿Cómo le va? Eh, ¿Cómo estás? Dice, Estamos muy bien. Gracias por acompañarnos. Seguimos, entonces... Leemos la Doctor Mario, leemos sus artículos, ¿no? Leemos todos los reviews, dependiendo de qué tan interesante nos parezca el juego. Así que si les interesa participar, pues lo hacemos, eh, cada, eh, lo hacemos cada 15 días. Igual como hacemos el podcast. Cuando no hay podcast, hacemos lectura gaming. Que vamos a seguir con Club Nintendo este mes debido a que se fue, bueno, a ver en las Gamefemérides por qué vamos a leer la Club Nintendo con portada de ese juego en concreto. Entonces, lo otro que jugamos... Es mi vicio actual. Eh. Debo admitir que es mi vicio actual. Eh, se trata de Horizon Zero Dawn. Bueno, ya está el hype por Horizon. Eh, Horizon uh, Forbidden West, que salió hoy, que grabamos el podcast. Muchos amigos, colegas gamers están dándole durísimo con Aloy otra vez. Y, y qué decir, yo Horizon al principio no me convenció ni cuando se presentó. Ni, ni cuando inicié el juego. Hasta que te comenzaron a variar los enemigos que uno se encuentra. Y vi que, aunque las historias no me convencieron mucho que digamos, ni el personaje. O sea, lo visual ahí lo está bien. Pero como personaje no, no puedo decir que me encariño ni nada. Pero el gameplay está súper, súper, súper pulido. O sea, el gameplay es sencillo. Prácticamente tiene... Dos mecánicas diferentes, la de disparos y la de los golpes físicos, melee, que son bien puntuales, así no se debe hacer mil. Y entonces eh, es precisamente el hecho de cómo ellos supieron con la variedad de municiones y los puntos específicos y, y, y el comportamiento de cada, cada uno de los y debilidades que tienen cada una de las máquinas al hacerlo parecidos a animales, le da una variedad y una, y una riqueza al juego, por lo menos para mí, y los elementos RPG también, o sea, para mí es una experiencia fantástica ha sido Horizon, y la verdad es que espero mucha envidia de quien está ya disfrutando de Horizon Forbidden West. Dice Viranda un poco triste, que no quiere que hagan stream, Nintendo no quiere stream de Nintendo Switch Sports, bueno, pero no he entendido que no ha salido todavía, entonces, vamos entonces a pasar a ver creo que ya vamos a terminar con el vicio de la semana sí, definitivamente hemos terminado así que eso es lo que hemos viciado como ven no fue no hubo mucha variedad me he centrado más en horizon estamos jugando el DLC de eh, frozen wilds y ahí estábamos haciendo lo que serían el, el reto de cacería que para mí es divertidísimo y la verdad es que quien no, que no le ha dado chance a horizon todavía pues eh, que lo piense que es una bonita experiencia es una experiencia bastante agradable sobre todo en lo jugable y en lo visual o sea ese juego me ha dejado súper sorprendido en lo que respecta a cómo se ve y cómo la y lo que transmite con, con sus encantos visuales y bien ya aquí terminamos el vicio de la semana y vamos entonces a pasar a lo que sería ah que hoy hay un test de Nintendo Switch Sports dice mirando con vista. sí tienes razón no, no lo sabía, no estoy tan, tan al pendiente de, de lo que pasa tanto, tanto, tanto con y más allá de los RPG. Vamos entonces a pasar a lo que sería el Game Informe. Se muevan y continuamos con más de Legión Gamer Podcast. El Gaming nos une. Bien, arrancamos con el que un momento me falta preparar algo, y hay muchas informaciones que compartir el día de hoy, estas dos semanas han sido súper jugosas, un, ha sido un, una, ¿cómo se dice?, un muy rico inicio de año, bueno, con Pokémon Arches, Legends, con Legends Arches y también el, el Horizon Forbidden West. Y bien, comenzamos con las informaciones. Directo de Nintendo Direct, usamos Kematsu.com como fuente de las informaciones. Y lo primero que tenemos. Subir un poco más el audio. Ay, perfecto. Lo primero que tenemos es que la editora Nintendo de la desarrolladora Mercury Steam de España han lanzado una actualización gratuita para Metroid Red que agrega dos nuevos modos de dificultad. Y una segunda actualización continuará en abril que agrega el modo Push Bus Rush. Es muy popular entre speedrunners. Incluso está en IS y otros juegos Aquí están los detalles eh. Una actualización gratuita se lanza hoy para Metroid Dread O sea, cuando esto te hace A ver, a ver, a ver, cuando es la noticia Del 9 de febrero, o sea, hace más de una semana eh, Culpearte Una vez causa que el juego termine En el modo Dread Modo dificultad Dread Y si eres nuevo en la serie Metroid Saca ventaja de una recuperación incrementada Con un nuevo modo dificultad De novatos Así que parece excelente, Hay un modo de, ya es un modo de dificultad para, sobre todo, para los colegas, bueno, colegas no, para los reporteros de videojuegos, para los periodistas, perfecto para ellos. Bien, seguimos con la siguiente información, debido a que es bastante, vamos a tratar de comentar menos. Algo que me encantó que se anunciara, bueno, no soy fan, pero más variedad de contenido, que se anunciara... En el Nintendo Direct fue que la editora Forever Entertainment y la desarrolladora Megapixel Studio anunciaron Front Mission First Remake y Front Mission 2 Remake para Nintendo Switch. Front Mission First Remake se lanzará este verano, seguido de, un, de la secuela, en una fecha posterior ambos tendrán inglés, japonés, francés, español, italiano, alemán, portugués, polaco y chino simplificado como opciones de lenguaje. En el año 2090, los conflictos del mundo se luchan usando máquinas gigantes de guerra llamadas Wanzers. La isla Huffman es el único lugar donde la Unión Cooperativa de Oceanía y los estados continentales unificados comparten una frontera en tierra, en un conflicto eh, caliente. Eh, un, platón, un platón de reconocimiento liderado por el capitán Roy Clive está, es asignado a investigar una planta de municiones de la UCS son atacados por Wanzers de la UCS, llevando iniciando una serie de eventos que se pone a toda la lista en guerra. La partida de Royd, la teniente Karen Mir, eh, se pierde en la acción. Uf. Una historia adulta, protagonistas no máquinas. Front mission es el, es, un, es un clásico del género de RPG táctico japonés. Finalmente disponible en todo el mundo. Excelente. Bien, vamos entonces con lo que sigue. A ver. Splatoon 3 llegará para Nintendo Switch este verano, anunció Nintendo. Eh, Nintendo también mostró la siguiente ola del modo cooperativo Salmon Run en Splatoon 3, el cual incluye nuevos modos. Nuevo trailer eh, que incluye al Salmonite gigante, eh, uno nunca antes visto al final del video. Está el Trailer disponible para que quiera verlo. Y bueno, vamos entonces a la siguiente información. Esto fue lo que una de las cosas que más me alegraron. Y es que la editora Nintendo, la desarrolladora Next Level Games, han anunciado Mario Strikers Battle League para Nintendo Switch. Se lanzará el 10 de junio. Presentando eh, Strike, un deporte eh, como parecido al fútbol. 5 contra 5 sin reglas para hacer lo que te dé la gana para ganar. Eh, Trata de tener la mayor cantidad de goles al atacar a los enemigos, taclearlos usando objetos y usando tiros especiales. En la serie de Super Mario, eh, persona, eh, personajes en la serie de Super Mario como Peach, Toad y Yoshi eh, ponen, ponen sus clavos y estadísticas para meterse a la cancha y nada los te, te tendrá para marcar. Eh, pers personaliza a tus personajes, para que la redundancia, con equipo que pueden aumentar sus estadísticas y apariencia. Lleva la batalla online o pasa la pelota a jugadores localmente. Solo cuídate de la malla eléctrica. Eso es parte de lo divertido de Super Mario Strikers. Y ahora llega por fin después de dos generaciones. Bueno, una generación. Si contamos a Nintendo Switch como parte de la octava generación. Bueno, una generación no lo tuvimos en Wii U. Y por fin vuelve Nintendo Switch. Y se ve bastante bien el juego. Y Next Level Games ya ha tenido bastante experiencia. Después de dos, dos Super Mario Strikers. Y por supuesto. No podía quedarse. Los dos excelentes Luigi's Mansion. Qué bueno que por fin. Next Level, Next Level Games han vuelto a la carga. Con Super Mario Strikers. Que hay que recordar que la experiencia de ellos en juegos de deportes. Por lo menos Steel Arcade. Viene de una NHL Blitz. Que hicieron hace un tiempo. Era una NHL o una NFL. Ahora no recuerdo bien. Creo que era NHL. Porque son canadienses. Y ese es el deporte de, de allá de Canadá. Excelente que... Que se pueda, miren que pueden unirse hasta 20 Strikers online, competir contra otros clubes por puntos eso está genial que se implemente un modo online lo más robusto posible, también con hasta 8 jugadores en un Nintendo Switch, eh, ya sea en modo local, inalámbrico u online excelente Cuatro ¿eh? jugadores en cada equipo wow, está genial Super Mario Strikers Battle League para Nintendo Switch Es uno de los juegos mandatorios En mi opinión para el sistema De ahora en adelante Advance Wars One Plus 2 Reboot Camp Se lanzará para Switch el 8 de abril Anunció la editora Nintendo Y la desarrolladora WayForward eh, Comanda una armada en, en un combate por turnos estratégico Como consejero táctico Para el ejército estrella naranja Orange Army tu experiencia se necesita mientras te mueves por tierra, te mueves por tierra, aire y unidades navales, perdón unidades navales de aire y de tierra a través del campo de batalla derriba enem sualdrones enemigos y captura pueblos y bases para asegurar la victoria y mantener la paz. Ahí tenemos es cierto que no tienen encanto el diseño de personajes y de la versión original, pero pero se ve bastante bien y qué bueno que Nintendo le haya dado la oportunidad. Creo que lo dijo alguna vez en el podcast a un estudio tan talentoso como way forward con este proyecto que ojalá que la gente lo bueno que nosotros los gamers lo, lo apoyemos como merece para que la a ver si continúa la saga que creo que merece volver bien continuamos y esta fue para mí lo que rompió con el nintendo direct la editora Nintendo y la desarrolladora Monolith Soft han anunciado el RPG de acción Xenoblade Chronicles 3 para Nintendo Switch. Se lanzará en septiembre. Un vasto mundo te espera en Xenoblade Chronicles 3, el próximo juego de la aclamada serie RPG de la desarrolladora Monolith Soft. Los jugadores entrarán en los roles de los protagonistas Noah y Mio eh, mientras están en el medio de las de Naciones Hostiles de Creeps, Keeps y Agnes. Seis personajes de ambas naciones eh, formarán parte de esta gran, gran historia con la vida como su tema central. Explorar un nuevo mundo que conectará a los futuros de tanto Xenoblade Chronicles como Xeno y Xenoblade Chronicles 2, lanzándose para Nintendo Switch en septiembre 2022. Eh, vamos a leer eh, un poco, creo que podemos leerlo completo, yo no creo que tenga mucho que opinar. Sobre esto, simplemente estoy contento de que continúe esta saga Bien Hola a todos, este es Etsuya Takahashi de Monolith Soft Justo hace 4 años del lanzamiento de Xenoblade Chronicles 2 Y un año y medio después del lanzamiento de Xenoblade Chronicles Definitive Edition Ahora les traemos noticias con respecto al último juego de Monolith Soft Xenoblade Chronicles 3 Como el nombre lo indica es la tercera entrega de Xenoblade Chronicles Estamos actualmente haciendo los ajustes finales para asegurarnos de que creamos el mejor juego posible basado en todo lo que hemos aprendido de las entregas anteriores de la serie. La parte eh, fundamental en lo visual es una espada, una gran espada rota de meconis y el cuerpo de un titán Ryan con una herida abierta, es lo que se ve. Imagino que todos los que vieron el trailer están muy sorprendidos de la escena final. Eh, ¿qué, ¿Qué indica? No puedo revelarlo todavía. Lo que, es, lo que puedo decirles es que este eh, visual fue concebido hace mucho tiempo. Más precisamente hablando, eh, vinimos con ello eh, justo entre el, el final de desarrollo de Xenoblade Chronicles y el inicio de desarrollo de Xenoblade Chronicles 2. Así que no es algo que añadimos recientemente a la serie creemos que el juego será disfrutable para tanto para aquellos que han jugado Xenoblade Chronicle Chronicles como Xenoblade Chronicles 2 así como aquellos que eh, estarán jugando un juego de Xenoblade Chronicles por primera vez los personajes fueron diseñados por Masatsugu Saito, quien también diseñó los personajes para Xenoblade Chronicles 2 aunque no podemos re revelarlos en este momento, Koichi Mugitani creó algunos de los, eh, de los trabajos de arte claves del juego, como pueden ver eh, miembros familiarizados, staff con Xenoblade Chronicles De nuevo se han juntado para crear este juego Bueno, se han unido eh, La música de juego también fue manejada por artistas Que han contribu contribuido a la serie en el pasado La música de Xenoblade Chronicles 3 fue compuesta por Yasunori Mitsuda, el maestro Yasunori Mitsuda lo máximo Marami Kiyota, bastante excelente compositor ese señor Y Ace, Tomorikudo Kudo, Chico. También ex, lo que hicieron en eh, Mechanical Rhythm, que para mí es la mejor pieza de, de la saga, para mí. Kenchi Hiramatsu y Miriam Abunazur. Bueno, no sé cómo se pronunciará Abunazur. La música en este juego se mantiene, mantiene el toque único de xenoblade Chronicles, que aunque nos embarcamos con un nuevo reto, eh, dicho esto de, de integrar melodía basada en flauta como su motivo. La flauta es de hecho uno de los temas principales en el juego. Una variedad de otros elementos y temas están escondidos en el trailer y estaremos revelándolos, revelando los detalles a medida que pase el tiempo. Xenoblade Chronicles 3 es una nueva aventura que unirá los mundos de Xenoblade Chronicles y Xenoblade Chronicles 2 para llevar a los jugadores hacia el futuro. Aunque todavía hay, queda algo de tiempo antes del lanzamiento del juego, espero que lo tengan pendiente. Excelentes palabras del maestro Tetsuya Takahashi. Pero no ver a ver si Ah, sí fundador de Monolith Soft creador de Xenogears uno de, era el director gráfico de Chrono Trigger eh, ¿qué más director de, de, bueno no director uno de los productores de Chrono Cross bueno sí fue director de Chrono Cross eh, ¿qué más, Saga y creo que no, no podemos olvidar Evatin Kaitos, o sea, el hombre es un maestro del género y creo que hay que tomar en cuenta lo que dice, bien, pasemos entonces a lo que sigue y Nintendo ha anunciado el Booster Course Pass de, para Mario Kart 8 Deluxe. Un total de 48 pistas remasterizadas de toda la serie de Mario Kart llegarán al juego como contenido descargable de pago. 8 pistas serán lanzadas eh, en, en olas de 6, paquetes de 6, para hasta el final de 2023. Que pueden ser jugadas de manera local o, bueno, online, debe ser ahí. El Booster Course Pass puede ser disfrutado sin costo adicional con una membresía de Nintendo Switch Online más Expansion Pack o comprado individualmente por 24,99. Primera ola de pistas se lanzará el 18 de marzo. Incluirán el Wii Coconut Mall, la Choco Mountain de Nintendo 64. Esa, esa pista es maldita, ¿eh? Mira la isla desgraciada. Eh, Tour Tokyo Blur. Y más, Mario Kart 8 Deluxe está disponible ahora para Nintendo Switch. Bueno, fue uno de los juegos que salieron el mismo año, prácticamente. A cumplir 5 años ya, creo, Mario Kart 8 Deluxe. Y qué decir, eh, um, el precio lo encuentro un poco, considerando la, el éxito que ha tenido Mario Kart 8, lo encuentro un poquito por encima de lo que debería estar. Podría estar fácilmente a 15, 14,99 o hasta 19,99. Pero entiendo que la idea que tiene Nintendo de manera inteligente, es eh, incentivar a que la gente ponga el Expansion Pack entre los juegos de Nintendo 64, que ya va mejorando el catálogo, y por supuesto, eh, la apertura de eh, el acceso sin costo adicional a paquetes extra de DLC, como es el caso de, de Animal Crossing, y ahora con el Booster Course Pass de eh, Mario Kart 8 Deluxe. Así que no puedo criticar eso, son estrategias de negocio válidas. Y la gente con su bolsillo pues decidirá eh, si lo apoya o no. Me parece que sí, porque Mario Kart 8 Deluxe de lo, sigue siendo de los juegos más populares de la generación. Bueno, prácticamente dos generaciones. Y esta noticia me alegró muchísimo y es el hecho de que Earthbound está disponible a través de eh, Super Interta Nintendo Entertainment System, Nintendo Switch Online, de la aplicación de Nintendo Switch Online para Switch y Earthbound Beginnings. Eh, está disponible a través de la aplicación de Nintendo Switch Online de Nintendo Entertainment System, anunció Nintendo eh, Earthbound, que es un juego fantástico, muy particular, ya hemos hablado sobre él, de que a veces eh, tiene unos picos de dificultad que saltan eh, Parece una montaña rusa, eso parece más bien eh, Latinoamérica en lo económico, sube, baja, una cosa terrible pero el juego en su contexto y en lo que contiene es súper, súper recomendable, muy divertido, hay que tener la mente un poquito abierta, debido a que saltan con locuras que no tienen nada que ver, que a veces que ni sentido hacen, pero es un juego divertidísimo. Eh, y está el Earthbound Beginnings, que la primera vez que se lanzó para América, estaba listo para lanzarse, de hecho, según entiendo, he leído por ahí, pero se canceló debido a que ya Enias, su demanda había bajado bastante, y se encontraba bastante... Consideraba bastante extraño el juego para lanzarse en ENIAS Pero Beginnings es el verdadero Earthbound El primero También le dicen Earthbound Zero Y qué bueno que ya esté disponible en, Estén disponibles en Nintendo Switch Online Así que si tienes Nintendo Switch aprovecha y date vida Con estos dos excelentes juegos del maestro Shigesato Itoi Ojalá hagan lo mismo algún día con Mother 3 O Earthbound 3 Bien, sigamos con la siguiente información. Y es que se anunció Ketsu Fumaten On Diamond. Está disponible que ya desde hace una semana está disponible para Nintendo Switch. A través de la Nintendo eShop anunciaron, oigan bien, oigan quién. La editora y desarrolladora Konami. Konami lanzó un juego que se ve decente, increíble. Y la versión de PC para Steam está ahora en Early Access y se lanzará la versión 1.0 el 16 de febrero bueno, ya está disponible también hace dos días para cuando grabamos este podcast y está disponible 24.99 la versión estándar 34.99 las ediciones eh, de lujo digital esta última incluye el, el, Getsu, el Getsu Fumaden original como extra, incluye una, una guía y un modo para guardado rápido un menú eh, localizado aunque los textos y el libro solo está disponibles en japonés Un modo de galería que contiene arte digital Y un soundtrack Una banda sonora en 15 pistas Getsu eh, Fumate time Moon Combina la acción eh, Roguelike Hack and Slash Con un mundo de fantasía eh, Oscura eh, Vistoso eh, Traído a la vida a través del de el toque de, de arte tradicional japonés Como líder elegido y guardián De la tierra de los vivos que llevas el, el arsenal de otro mundo y poder estilo el, el clan Ketsu. Creo que es Luna. No, Tsuki es Luna. Ketsu no recuerdo qué es. Mientras eh, superas eh, varias muertes y desciendes a lo más profundo del infierno para erradicar la fuente del cataclismo. Ahí ven los visuales eh, estilo ukiyo ¿eh? Que bueno, quien ha jugado Okami, pues se eh, dará una idea de qué es ese estilo de, 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 de bajo... Se llama como pintura de arroz. Eh, y bueno, ojalá que lleguen más plataformas. Se ve muy bueno el juego. Cual es extraño de la actual Konami que salgan juegos así, pero qué bueno. Que sea un, una indicación de cambio para mejor. Y bueno, como mencionó peleando con Virre, Tenos Sports, que se anunció durante Nintendo Direct, se lanzará el 29 de abril. Para estas fechas hay una prueba online que, como estaba diciendo peleando con Virre, no se puede... no eh, se dice? Bueno, del 18 al 20, o sea que todavía quedan unos días, no se pueden hacer streaming. Eso eh, es para mejorar la calidad del juego, probando eh, partidas aleatorias para tenis, boliche y chambara. Aquí es chambara. Suscriptores de Nintendo Switch Online pueden, pueden registrarse para participar. Eh, bueno, se podían registrar hasta el 15 de febrero. Y bueno, se ve bastante bien. el en, en, Nintendo Switch Sports, que bueno que traigan eso de vuelta La gente de Nintendo, sé que va a, habrá muchos fans Sobre todo personas que no son tan metidas en los videojuegos Esta fue otra noticia súper agradable Square Enix anunció un remake HD 2D Del juego lanzado en septiembre del 94 para Super Famicom Live Alive para Nintendo Switch Live Alive, creo que se llama Live Alive Se lanzará tanto en físico como en digital El 22 de julio en todo el mundo Nintendo será quien lo publicará en occidente eh, en Japón estará más caro, era casi unos, aproximadamente unos 80 dólares y una, la versión standard y la versión de edición de colección por 200 dólares aproximadamente eh, a, ver, a ver habrá unos modelos en edición de colección que incluirá, incluirá soundtrack, manual y una bolsa de mano se ve bastante bien el juego ¿eh? yo no soy muy fanático de este estilo de remakes no lo soy pero tengo que admitir que se ve muy bien o sea, el efecto es una mejora muy apreciable pero yo preferiría el estilo de trials of Mana. ese es el remakes que me gustaría ver de juegos clásicos pero se ve bien ojalá y también llegue a más sistemas bien una noticia, una noticia bastante agradable sobre todo para para mí es que Horizon Zero Dawn ha vendido 20 millones de copias hasta el 28 de noviembre de 2021. Anunciaron las, la editora Sony Interactive Entertainment y la desarrolladora Guerrilla Games. Primera entrega de la serie Horizon se lanzó para PlayStation 4 el 28 de febrero, ya casi, vamos a conmemorar su infemérides, ¿eh? de 2017 en América y marzo, primero de marzo de 2017 en Europa, continuada por un lanzamiento en PC a través de Steam y Epic Games el 7 de agosto de 2020. La secuela Horizon Forbidden West se lanzó para PlayStation 5 y PlayStation 4 hoy que estamos grabando este podcast el 18 de febrero. Saludos para el Gigante de la Voz que nos acompaña también en, en la grabación de este podcast, el episodio número 129. Muchas gracias Gigante por darte la vuelta. Pasamos entonces a lo que sigue. Y es que Sky 6 Complete ha sido anunciado por Nippon Ichi Software en NIS América, o bueno ya se es complete para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Steam. La versión de PlayStation 5 se lanzará el 16 de junio en Japón por aproximadamente $70, dólares, seguido por las tres versiones siguientes este verano en América, Europa y Australia. Disgaea 6 Complete incluye todos los todos los, todo el contenido descargable de cosméticos y personajes que siguieron el nacimiento del Disgaea 6 Defiance of Destiny original y es el primer Disgaea que se lanzará en PlayStation 5 directamente. Disgaea 6 Defiance of Destiny se lanzó inicialmente para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 26 de enero, oh, perdón, 28 de enero en Japón, el de 2021 en Japón, y para Nintendo Switch el 29 de junio en el resto del mundo. La versión de PlayStation 4 nunca se lanzó en occidente. Bueno, va a llegar para Playstation 4 Próximamente aquí en Occidente Hay una edición limitada Que puede ordenarse por 109.99 Que incluye una copia de lujo del juego Un libro de arte De tapa dura, Dos discos con banda sonora Una carátula de acero Un póster de, de tela Dos cartas de, de arte Y una caja de colección Próximamente eh, cuesta lo mismo La edición japonesa y a ver qué tenemos más... Eh. Bueno, tiene más cosas la japonesa como siempre. Cuantas cositas. Bueno, Discalla 6. Discalla son de los pocos juegos de estrategia que yo disfruto. Yo no soy muy fan del género. Y, y qué bueno que, sí, que llega a más plataformas. a 6. Que no se sé quedara Nintendo Switch. Y otra noticia agradable es que el, el juego 2D Beat'em Up. Eh, yo contra el barrio, como le dicen. En, en los amigos de España. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, la venganza del destructor, se lanzará para PlayStation 4 y Xbox One, aparte de las previamente anunciadas versiones para Switch y PC, a través de Steam. Y el maestro Splinter, la gran rata, será un personaje jugable. Anunciaron la editora Totemu, que fueron lo que hicieron East Origin para consolas modernas, por ejemplo, y la desarrolladora Tribute Games. Así que la... La, calma, la naturaleza calmada y pensativa de maestro Splinter él hará que pueda conseguir más que sus pupilos verdes pero su maestría de las artes ninjas asegura de que sea un bueno le, le, le limitan quieren decir es una es bastante poderoso Tiene ataques eh, fuertes con su eh, confiable evo o palo y con movimientos ninja de, de gran alcance eh, yendo contra grupos de enemigos eficientemente mientras las tortugas se hartan de pizza esperando con ansias este juego que se lanzará eh, en 2022 para Switch y PC Shady Mission Shrouders Revenge se ve muy 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 bien parece como está, a bien abrirlo O'Neill lista para, la, para luchar ahí bien, seguimos entonces Vamos entonces con, la, con lo que sigue. Salt and Sacrifice se lanzará para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC a través de Epic Games Store el 10 de mayo, decían las desarrolladoras Ska Studios y Divorce Studios. Ah, son los dos. Con Salt and Sacrifice, o sea, el sal y sacrificio, queríamos crear una experiencia llevando todo lo que los jugadores amaron de Salt and Sanctuary y. Eh, Construir sobre esto en manera significativa, de manera significativa dijo el fundador de Sky Studios James Silva en una conferencia de prensa. Eh, desea que planees enfrentar a los magos solo o llamar amigos para cooperativo o ir a, tra a través del reino Alterstone como un invasor, eh, jugador contra jugador. Salt and Sacrifice ofrece algo para todos. No podemos esperar llevar el juego a PlayStation 5, PlayStation 4 y Epic Games Store el 10 de mayo. Así que me parece muy bien que eh, Salt and Sacrifice llegue pronto para los mencionados sistemas. Seguimos con lo que sigue: esto es un, muy interesante esta información. Es que Platinum Games está abierta a ofertas de adquisición por otra compañía. Siempre y cuando les permita mantener su libertad, anunció el CEO de la compañía Atsushi Inaba. Discutiendo la reciente propuesta de Microsoft de adquirir Activision Blizzard, BGC le preguntó a Inaba si Platinum Games consideraría cualquier oferta de adquisición. Inaba respondió, Lo más importante para nosotros es tener la libertad de hacer los juegos que queremos hacer. Lo que escucho acerca de recientes adquisiciones, no creo que Microsoft vaya a iniciar a micromanejar a Activision donde se lleve toda su libertad. No creo que vaya a ser una relación así. Y creo que hay un montón de respeto mutuo allí y creo que Activision podrá continuar haciendo lo que hacen mejor. Eso también es lo más importante para nosotros al final del día. Y cualquier forma que, que nos lleve a nosotros y a la compañía. Así que no rechazaría nada mientras nuestra libertad todavía se respete. Inaba también dijo que es extraño que no hayan tantas uniones y adquisiciones en Japón como hay en el resto del mundo. Concuerdo de que no ves un montón de adquisiciones en Japón y personalmente pienso que es extraño, eh, dijo Inaba. Para algunos, estas grandes compañías con todo el dinero a veces crees, eh, vamos, compra algunos de nosotros, eh, ya no se siente extraño ver que las compañías japonesas sean tan pasivas todo el tiempo el siguiente título para de Platinum Games es el, el, el publicado por ellos mismos de Shoot'em Up Sol Cresta que se lanzará para Playstation 4, Switch y PC a través de Steam el 22 de febrero después de eso el RPG de acción cooperativo publicado por Square Enix Babylon's Fall que se lanzará para, el sistema, para sistemas Playstation 5 Playstation 4 y PC a través de Steam el 3 de marzo parece no sé, no sé si cualquiera que tenga que desembolsar esa cantidad, esté realmente dispuesto a dejarles toda la libertad, Debe, imagino que habrá algunas cláusulas por ahí debido a que Platinum Games lamentablemente no es una, a pesar de todo el talento y la calidad de los juegos que ellos producen no es un estudio que produzca tanto dinero lamentablemente, la gente no le hace mucho caso a los juegos que hace Platinum Games a pesar de la gran calidad que tiene es lamentable, pero es así. Bien, eh, otra, una noticia más rapidita. Es que Capcom ha lanzado un nuev una nueva web eh, con, tan eh, ¿verdad? con un contador que terminará el 20 de febrero a las 10 de la noche, tiempo del Pacífico. 21 de febrero a las 1 de la mañana, tiempo del este, que sería a las 12 de aquí, creo, a la medianoche. Nosotros en República Dominicana, que tenemos tiempo eh, de estándar de del Atlántico. Esta website no ofrece ningún tipo de información o pistas de qué sucedería cuando alcance el cero. Muchos dicen que es Street Fighter 6, pero puede ser otra cosa. Aunque si están poniendo tanto empeño en crear hype, es muy, es muy probable que sea Street Fighter 6. Dice que antes de la voz se hay muchos juegos buenos para Nintendo Switch. Así es, Nintendo ha hecho un buen trabajo consiguiendo licenciatarios que trabajen con ellos. Imagino que logrando, amarrándolos de manera inteligente, proponiéndoles la la distribución y localización para occidente. Me parece excelente que hagan eso. Vamos entonces con más informaciones, una nota tan agradable, ya mi hermano Nintemax en su canal de YouTube lo comentó, eh, vas a, a verlo, está en la descripción de este stream, de este podcast, si está escuchándolo en diferido, es que Nintendo descontinuará eh, las ventas de eShop, Nintendo eShop de Wii U y 3DS para finales de marzo 2023. Vamos a tener toda la. Uh, uh, ¿Cómo se dice? Vamos a leerlo absolutamente todo. Entonces, eh, la cuestión es que para el 23 de mayo de 2022 ya no será posible usar una tarjeta de crédito para añadir fondos a una cuenta de Nintendo eShop en Wii U o 3DS. Para el 29 de agosto de 2022 ya no será posible usar una Nintendo eShop Card para añadir fondos a una cuenta de Nintendo eShop en Wii U o 3DS. Sin embargo, será posible. Eh, Canjearlos, códigos de descarga hasta finales de marzo 2023. O sea, para mayo 2023-2022 y nos podrá usar la tarjeta de manera directa. Eh, a ver, ¿qué más? Ok, podrán usarse su balance para comprar, podrá usarse en marzo 2023. Eh, después de eso, el balance solo podrá usarse en, en sistemas Nintendo Switch. Eh, a ver, ¿qué más? Buscando algo particular. Después de finales de marzo de 2023, será todavía posible recargar juegos y contenido descargable, recibir actualizaciones de software, disfrutar juego online en Wii U en 3DS. Solamente no podrá comprarse. Y agradecen eh, apoyar apoyar la familia Wii U y Nintendo 3DS, que esperan que disfruten usando esos sistemas. En torno a la oportunidad de preparar un website, donde puede ver esta página: Nintendo 3DS Wii U bueno, hay que entender que ese es el, 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 lo más complejo de mantener la seguridad, sobre todo para el manejo de balance, de, ¿verdad? de cuentas y demás, en cuanto a lo económico. Así que por eso están cortando de raíz uno de los principales problemas. Eh, lo que sí he visto es raro que poca gente ha gritado. Yo creo que debiera, deberíamos de quejarnos tanto como nos quejamos. Bueno, yo no me queje tanto de lo que pasó con PlayStation, que iban a cerrar las tiendas de Playstation 3 y Playstation Vita cerrando el acceso a muchísimos juegos cuya única manera legal de poder obtenerlos en la actualidad o de manera más fácil es a través de estas tiendas así que ojalá ojalá que la gente se manifieste que los gamers nos manifestemos todos para que se extienda por más tiempo el acceso a, a esto bien entonces una excelente noticia es que. Oh, pero. Es que una tercera. Un tercer filme de Sonic the Hedgehog. Y una serie live action. O sea, con actores de carne y hueso de Sonic the Hedgehog. Para Paramount Plus. Está actualmente en desarrollo. Anunciaron Sega y Paramount. Eh, cito. Voy a citar. Estamos muy, muy eh, deleitados de anunciar que la tercera, tercer filme. Y la primera serie de acción live action para Paramount Plus está siendo desarrollado anunció el CEO de Sega Corporation Haruki Satomi en una declaración estamos, tenemos una excelente alianza con Paramount y estamos emocionados de continuar expandiendo la franquicia de Sonic the Hedgehog con ellos Haruki Haruki continuó 2022 eh, está estaba forjando fue pareciendo ser un año significativo para la franquicia con el segundo filme siendo lanzado en este abril así como sonic frontiers el videojuego de título de videojuego tan anticipado que llegará para las fiestas de este año sonic ha sido un fan eh, un favorito de los fans en todo el mundo por más de 30 años esperamos continuar trayendo momentos memorables momentos y experiencias memorables para ellos por los próximos años Sí, y sí, está bastante bien lo de Sonic. ¿eh? Estoy esperando mucho el juego. Eh, la serie de acción será de Knuckles, quien pretende estrenarse el 8 de abril con la película Sonic the Shock 2. Con Idris Alba, quien realizará el papel de Knuckles. Esta serie se estrenará en 2023. Excelente. Vamos entonces a la siguiente información. Entonces, cerrando el informe, bastante largo el informe este año. ¿eh? Digo, este año no, este mes, como advertimos. Y es que eh, Take-Two, Interactive Software, uh, o sea, 2K y Netflix han anunciado una adaptación en filme de Bioshock, la franquicia de videojuegos Bioshock. ¿Qué saldrá de ahí? No lo sé. ¿Quién sabe? Ojalá que sea de, de calidad. Eh, espero que, que le, bueno, no está involucrado ya Levine, el, el creador de Bioshock, pero ojalá que sea un juego, bueno, un juego no, perdón, una serie, película, lo que sea, excelente. Y entonces continuamos con la penúltima información para este episodio. Es que Cyberpunk 2077 ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox Series junto con eh, la prueba gratis. Entonces, anunciaron la, anunció la desarrolladora CD Projekt Red. A usuarios que tengan la versión de PlayStation 4 o Xbox One podrán eh, pues, descargar la mejora de las nuevas versiones completamente gratis la versión 1.5 actualización también está disponible en todas las plataformas incluyendo Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Epic Games y GOG, GOG e inclusive Stadia que ni Google pronuncia eso, Stadia o Stadia como le dicen esta prueba gratuita solamente está disponible en Playstation 5 y Xbox Series, incluye todas las actualizaciones introducidas en la versión en la actualización de 1.5 todas las mejoras, y te permite jugar Cyberpunk 2077 por 5 horas desde el inicio del juego así que está muy bien que haya mejorado ojalá que ya esté disfrutable y bueno que salga lo más, mejor posible y para cerrar miren, miren qué belleza ¿eh? la editora atlus y la desarrolladora vanillaware mi querida vanillaware han lanzado un nuevo trailer para la versión de nintendo switch de 13 sentinels age stream subtitulada calamities calamidades así como anunciando Anunciaron una eh, pre-orders de la edición física que incluye un paquete de tarjetas extra mientras eh, haya disponible, haya disponibilidad. Así que este juego excelente, ¿verdad? Los creadores de Odin's Fear, Dragon's Crown, entre otros títulos de excelente calidad, pues eh, van incluyendo eh, también, Dios mío, ¿cómo se llama el juego? Muramasa Rebirth, entre otros, bueno, Muramasa, de Team Blade. Así que denle chance, a ver qué les parece. Es un juego particular, no es tan espectacular en el gameplay, en lo visual como juegos anteriores, pero la trama y la, la presentación del juego en sí es 1A. Y bueno, hasta aquí terminamos con lo que sería el Game Informe. Ahora no se mueva, continuamos con más Región Gamer Podcast. Vamos a pasar a las Game pero antes eh, una pequeñita, pequeñita pausa. Y bien, arrancamos las infemérides, títulos que tuvieron, estuvieron de aniversario durante estas dos semanas. Así que vamos con el primero. Ya pueden ver ahí de cuál se trata. Digo que lo, lo ve todo el mundo, menos yo. Ahora sí. Pues, eh, jugamos Paper Mario, que estuvo de aniversario. Vamos a leer lo que nos toca ver. Porque así no se escucha, ¿eh? por lo menos veo que no se escucha casi vamos a subirlo en no ningún momento para arreglar quizás desastre que tengo acá, ahora sí pero antes de eso hay que mencionar algunos que estuvieron de aniversario también y unos cuantos comentarios que tuvieron eh, hace unos 9 años se lanzó Fire Emblem Awakening que es un RPG táctico desarrollado por Italian System para 3DS. En los comentarios dice Pablo Naop de Mega Mixtape. Te lo mejor de 3DS. y René Ponce lo ando jugando y llevo 16 horas. Sebastián Sim Olivia no debe faltar en el catálogo de juegos. Y quieres dejar tu comentario en Gamefemerides. Busca el hashtag Kingfemerides. Para que así leamos tu comentario y quieras compartir tu experiencia. Ahora sí. Hace 21 años se lanzó Paper Mario o Mario Story, como se conoció en Japón. Es un RPG desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Fue relanzado para la consola virtual de Wii en 2007 y Wii U en 2015, recientemente en 2021 creo que fue, para Nintendo Switch Expansion Pack, Expansion Pass, perdón. Y dice Luis eh, Walter TV, aún tengo el cartucho que Luis Rodríguez me vendió hace ya como 20 años. Un excelente juego Paper Mario. Yo lo disfruto bastante cada vez que podemos rejugarlo. Y eh, debo admitir, eh, yo me vuelvo loco cada vez que veo que, que puedo... Oh, pero mira, toca Paper Mario. Sí. Creo que de los pocos juegos que también aprovecho la, las fechas japonesas para repetirlo sin ningún problema. Y yo los recomiendo muchísimo. Paper Mario. No hay no hay desperdicio con, con ese título. Y a que tiene su gameplay bien activo. Por ahí, a ver si hay comentarios. Ah, bueno, de, de Fire Emblem Awakening. Dice Michael Michel Taichu RD en Instagram. No la pude terminar, pero me gusta. Entonces en, en Instagram. Perdón, nos dices también de Paper Mario. Tenemos unos cuantos. A ver. Tenemos varios comentarios. Dice José 3453 Parece divertido. Y TVANE. Nunca me canso de jugarlo. Es un juego de verdad muy dinámico, muy particular. Por el que tiene basado en Super Mario RPG. Que es el, no, bueno, no es el mismo director, pero es como la misma base. Los Mario Luigi y es el mismo director de Super Mario RPG. Y qué decir. Eh, yo la verdad es que. Voy a seguir siempre recomendando este juego. Porque es que no hay. No hay tutilla, como decimos aquí en mi país. No hay pérdida, no hay, no hay desperdicio de aprovechar esta joya. Y no es un juego difícil. De hecho es un excelente juego para introducirse al mundo de los RPG y también para los amantes de los RPG es una buena forma de variar un poco, de mantenerse en el género pero con un gameplay completamente distinto a lo que venimos viendo hace tiempo de, de los RPG. Y, y qué bueno que ahora está disponible para Nintendo Switch a través del Expansion Pass. Expansion Pack, ya no recuerdo cómo se llama. Bien, entonces... A ver qué más tenemos por ahí antes de pasar a otro. Hace 14 años se lanzó The Cry 4. A ver si tenemos comentarios. A ver. The Me Cry 4, comentarios. No, no tenemos comentarios The Cry 4. A ver qué otro más. Ah, este sí, este sí hay que ponerlo, por este va porque va, ¿eh? Muy importante para mí este que sigue. Juego muy, muy chévere, por lo menos para mí. Y hace nueve años se lanzó Sly Cooper, Thieves in Time, Ladrones en el Tiempo. Es un juego de plataformas y sigilo. Es el cuarto título de la serie Sly Cooper. Saves in Time fue lanzado para PlayStation 3 y PlayStation Vita, aunque la serie original fue desarrollada por Soccer Punch Productions para PlayStation 2. Ahora, ¿verdad? Hicieron Ghost of Tsushima, y demás. Este juego fue desarrollado por Sansaru Games, quienes portearon los originales a alta definición para PlayStation 3 y PlayStation Vita. Se hizo alusión en esas versiones, pero no fue formalmente anunciado hasta varios meses después en el E3 de 2011, durante la presentación de Sony el 6 de junio de ese año. ¿Y qué decir, eh? Este juego tiene mucha mucha magia, mucha calidad eh, Yo la verdad es que me gustaría que continuara esta saga. Yo soy. A mí me encanta Sly Cooper. Eh, es un juego demasiado dinámico, demasiado divertido, en mi opinión. Eh, saben jugar mucho con lo que es el gameplay y elementos un poco, o sea, de aventuras clásicos de buscar cosas entonces pudieron hacer del sigilo algo divertido y el sigilo siempre me ha parecido algo muy, muy sobrio, y serio, pero aquí lo, lo hacen de manera tan cómica que me fascina, me encanta y, y qué decir eh, tiene un, un gameplay que funciona de manera excelente bueno, es la base no puedo decir de Out of Tsushima, pero es la base de, de Infamous todavía he eh, ayudó bastante les ayudó bastante mantener ese gameplay eh, cada personaje tiene su propia movilidad su propia fortaleza, su especialidad y, y eso es lo que le da eh, ese toque de encanto aparte de lo vivos que son, miren la animación esta es la versión de Playstation Vita y se ve muy muy bien, sobre todo en, la, en el aparato original por esto lo he jugado a través del Playstation TV obviamente y bueno, qué decir, yo los recomiendo mucho 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 si lo ven por ahí aparece en buena, buenas ofertas. Y si tuviste a PlayStation Plus desde hace tiempo y cargabas todo lo que te daban, también lo tienes ahí para, disponible para descargar. Tuvieron ambas versiones. Y a ver si dijeron algo en Instagram, que lo dudo, casi nunca lo hacen. No, no dijeron absolutamente nada. A ver, hace 31 años se lanzó Street Fighter 2, The World Warrior. World Warrior, bien conocido como simplemente como Street Fighter 2. Es un juego de eh, ese juego de, de Capcom tan popular, 31 años, dice nuestro dreamer, mi niñez. Saspect, 31, 31, años ya. Vaya que el tiempo vuela. El juego que revolucionó una industria, la cultura pop y a mucha gente, incluida yo, como pocos. Un excelente juego. El la Street Fighter 2 definió los juegos de pelea definitivamente, Va a ganar redundancia. Y qué, qué joyita. A ver qué tenemos por acá. Ah, tenemos unos cuanta, Unos cuantos comentarios más. Ah, bueno, nosotros nos prácticamente nos echaron un, un boche por mencionar Capcom Latam. Capcom Latam es la página oficial de Facebook. Presencia oficial en redes de Capcom para Latinoamérica. O sea, en español. O sea, simplemente citamos la página oficial de la región. Porque se trata de una editora que que le está dando mucha actividad a sus redes en español, y es nuestra forma como decir, bueno, también estamos pendientes a lo que hacen, y, y para que más gente le conozca pero, eh, parecer, no cayó muy bien entre la gente, me, me dijeron que, que eso confunde, etcétera, etcétera etcétera pero, bueno, ¿qué se va a hacer? cada quien hace lo que cree dice que, mal, interpretar, pero que yo sepa, Capcom ni siquiera tiene oficinas en Latinoamérica o sea que, y hablamos de un juego de hace 31 años, o sea que no sé cómo desinformaría de esa manera, pero entonces eh, el sistema de combos Fire 2 fue un error benéfico para los juegos de pelea, dice Rod Redgrave pero vamos a seguir usando Capcom Latam, todas las veces eh, quien no le gusta pues hay más páginas que, que hacen eso de, de lanzamientos históricos Bien, entonces vamos a continuar hace 15 años en lanzó Lunar Nights para Nintendo DS de Kojima Productions. A ver si tenemos comentarios. Lunar Knights, no tenemos ninguno. Y a ver qué tenemos otro más. Tenemos eh, Tales of Legendia, hace 16 años para PlayStation 2. Ningún comentario tampoco. Ah, este sí tenemos el gameplay. Vamos a hablar un poco de él, debido a que hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba. Como ven, hay mucha acción, mucho sigilo, mucha comedia en Sly Cooper The in Time. Y vamos a un siguiente título. Vamos a ponerlo por acá. Ya uno anda más suelto. Y no sé a ver uh, este juego uh, hace 10 años se lanzó kingdom kingdoms of amulet reconning es un RPG de acción para Windows PlayStation 3 y Xbox 360 desarrollado por Big Huge Games y 38 Studios quienes publicaron junto a EA o sea electronic arts fue el único juego de 38 Studios antes de declararse en bancarrota lamentablemente según tengo entendido, este juego inició como una especie de MMO que se llama Todd McFarlane para el desarrollo de personajes, perdón, para el diseño de personajes. El juego es un, o sea, no puedo decir que es particular, es un juego que no tiene nada muy uh, muy extraordinario en cuanto a su diseño, gameplay y demás, pero su, game, su gameplay es bastante funcional, muy bueno, y me gusta mucho cómo se visualiza el juego, cómo se puede jugar, se siente muy bien. Debo decir que es de los juegos de acción RPG occidentales que, como que tiene una excelente línea. Y. O sea, para su época no está nada mal. Este es el. El remaster que saliera para consolas de octava generación. Y es, es bastante divertido. Lo dieron en el PlayStation Plus, en caso de tener PlayStation. Y. La historia no es que sea gran cosa, ni la exploración ni nada, pero. Yo lo encuentro juego súper divertido. Que vale la pena. Eh, pues tenerle. Echarle un ojo, como dicen. A ver, no tenemos. Oh, dice. Que tenemos Sí, tenemos un comentario. Dice el Castor X. Crasita. Andrés Carrero 93. Un amigo lo no tenía en el Xbox. Se veía brutal. Ya gracias por los comentarios en Instagram. Y quienes los compartieron en demás redes sociales. A ver. Un buen juego. Me pues sorprendió mucho su plot. Ah, estamos hablando de. Hace 8 años fue lanzado Bravely Default, un RPG desarrollado por Silicon Studio para Nintendo 3DS. Eh, dice Andrés Gutiérrez. Un buen juego, me sorprendió mucho su trama. Luis Manuel Franjul, hermano de Hyrule Fantasy. Plot Twist, Default. <risa> Muchos giros de trama en ese juego. Entonces vamos al siguiente que vamos a conmemorar. Con sí, mostrando gameplay. Un momento. Así ah, toca acá, toca ponerlo acá. O Entonces sea, que lo jugamos más tarde este. Oh, debo quitar el otro. Mala mía, mala mía. Y a ver, creo que aquí ya se visualiza. Vamos a poner el gameplay directamente. Cero presentaciones, nada de eso. Eh, hace cinco años fue lanzado NIO significa En japonés puede significar dos reyes, dos demonios, dos reyes demonios, rey benevolente, guerrero demonio también. Es un RPG de acción desarrollado por Team Ninja y Ko Shibuzawa de Koei Tecmo para PlayStation 4. Para ese sistema lo distribuyó Sony a nivel internacional, mientras, mientras que Koei Tecmo lo lanzó en Japón. Una edición con los DLC fue lanzada el 7 de noviembre de 2017 por Koei Tecmo. Una versión remasterizada fue lanzada para PlayStation 5 el 5 de febrero de 2021 que te otorgan esa versión si tienes, las de, si tienes las de Playstation 4 en físico digital pues simplemente el sistema te pregunta cuál versión eh, descargar entonces eh, a ver, a ver, a ver no tenemos comentarios en Facebook a ver en Instagram, que sí, varios likes que siempre agradecemos veamos ni uno tiene que ir eh, no puede ir muy muy deprisa, ¿eh? hay que tener cuidado. Uno no sabe por dónde te atacarán. Ah, pero mira, me faltó mencionar a mi hermano en Intermax. Me viene más tarde para el especial de PlayStation Vita en el lado B. Dice Nintemax sobre Bravely Default en Instagram. Para mí, para mí, el mejor RPG de Nintendo 3DS. Una sorpresa haber tenido este juego. Gran experiencia en todos los niveles. Estética, narrativa, gameplay y jefes realmente muy elaborados. Fondos dibujados a mano que funcionan muy bien con el efecto 3D de la consola. De los pocos que lo logran, también lo hace el Second. Un juego muy completo con mucho para hacer fuera de la historia principal. En definitiva, en mi top 3 del catálogo de 3DS. Por eso es que yo espero a mi hermano Max Para el especial de Nintendo 3DS, Porque es que él vivió con mucha intensidad Esa consola, mucho más que yo Por eso quiero saber de sus anécdotas Con esto eh, Y bueno, vamos entonces Hace 22 años Se lanzó Mario Party El original de Nintendo 64 El primero, el que desbarató tantas palmas eh, Que la primera vez que lo jugué Fue que mi hermano Chilo lo, lo Chilo Zero En Twitch lo se lo alquilaron, o lo trajo, no, sí, fue que se lo alquilaron, lo vimos en la laboratorio de Dexter, los juegos de los, los viernes, juego del mes de 1964, Cartoon Network, y bueno, nos siguen el juego y están los minijuegos de Paddle Paddle, creo que se llama, el de recoger la moneda pescando, que hay que girar la palanca, y el otro que era el de remar, pues uno por querer darle más fácil y más rápido, pues usa la palma en lugar de, del pulgar, la sorpresa cuando me llevo parte de la, del cuero de la mano. Yo me fui gritando para mi casa. Y eso fue una anécdota bastante bastante divertida para contar ahora, pero en ese momento fue doloroso, ¿no? Y qué decir. Eh, muy divertido Mario Party, exceptuando por esos minijuegos. Y vamos con el siguiente. El siguiente que merece su.. decimos su gameplay corto. Porque yo soy malo en los match rates. ¿no? Paso vergüenza siempre. Pero vale la pena mencionar. Me ponen muy tensos los Metroid, eh? Muy, muy. La gente no tiene idea de lo tenso que me ponen los Metroid. Es como si fuera el médico. Prácticamente. No estoy bromeando, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a Poner gameplay cuando lo jugamos nosotros. Así ah, es, soy yo. Entonces, decía. Eh, hace. A ver a ver a ver cuánto tiempo fue. Ah, mira, tenemos algo de Metroid. Dice mi hermano Jorge Barreta. Febrero nos no saco tantos juegos. Buenos juegos. No me sé que uno sería mi cumpleaños. Eh, muchas felicidades nuevamente para mi hermano Jorge Barreta. O sea, Wonder Pop. Eh, a ver, tenemos La eh, lectura Gaming que hicimos. Oh, pero nos faltó uno. Nos faltó uno que no lo veo. Eh, en Instagram. Eh, hace 17 años se lanzó Final Fantasy Crystal Chronicles, RPG de acción de Game Designer Studio de Kurinix para GameCube. No tenemos comentarios. Excelente juego. ¿eh? Uno de mis favoritos multiplayer, de, de mis favoritos de GameCube también. Tenemos comentarios. Pero bueno, sobre Metroid, hace 18 años se lanzó Metroid Zero Mission. Es un juego bidimensional de aventura y acción publicado por Nintendo y desarrollado por su División 1 de Investigación y Desarrollo para el Game Boy Advance. Es un remake de Metroid de 1986, la primera entrega de la serie. Está diseñado para recontar la historia con gameplay moderno. Eh, dice Rod Rules, la única que me falta para estar resuelto. Las mejores producciones de la franquicia, en mi opinión. Dice mi hermano Taicho. ¡Wow! ¿En serio? Zero Mission tiene 18 años. Hace 18 años, sí. Lo puse mal. A ver qué tenemos... Eh, no... Mucha gente lo compartió, lo cual agradecemos, pero no tenemos comentarios. ¿Qué decir? El juego a mí me pone súper tenso, pero el gameplay es bastante, eh, digo, suave en el sentido de fluido, de que hay mucho control en el movimiento de Samos. A mí Metroid, eh, ser eh, Super Metroid, me pone mucho, mucho más tenso. Y, y por suerte, y este me, me siento más confiado en, al, al moverme. Eh, me gusta cómo el juego incentiva la, a, la, a la curiosidad pues simplemente exploras y, y ves si y, y tienes suerte consiguiendo algo o no pruebas lo que tienes disponible tratas de buscar la alternativa, te aseguras de que no haya otra opción y ahí pues me puse a explorar y explorar y explorar a ver, ok, entonces ¿para dónde voy? si no es por allá, al final resulta que di la vuelta y volví otra vez eso es, repito, lo que están viendo quienes vengan el, el podcast en YouTube en YouTube es el gameplay que nosotros hacemos en vivo nosotros, como dicen en Latinoamérica, manqueando eh, como novato que soy de la serie yo de verdad que nunca me, me he cuajado con Metroid, pero no le quito mi respeto y, y admiración a la saga y bien, entonces a ver qué otra más tenemos por ahí oh, hace 12 años fue lanzado Bioshock 2 eh, excelente, muy buen juego no muy fan, pero excelente juego no, A mí no me gustan los FPS en general, a ver, ¿qué tenemos eh, Tenemos comentarios de Bioshock 2? No tenemos. Ah, el siguiente sí. Sí merece mención especial. Así que vamos a... Bueno, no que lo merece, sino que lo jugamos. Eh. Vamos directamente a ello. Así que... Oigan, oigan el audio. Excelente. Mejor de ahí no se puede, no se puede. Es imposible. Hace 25 años fue lanzado Mario Kart 64, un juego de carreras de Go Kart desarrollado y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Es el sucesor de Super Mario Kart para Super Nintendo. Y el segundo juego de la serie Mario Kart. Fue lanzado en la consola virtual de Wii y Wii U en 2007 y 2016 respectivamente. Está también en Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Expansion Pass, ya ni recuerdo cómo es que, es, que se dice. Es excelente ese juego. A mí me encanta. Eh, la gente dice como que enveje, envejeció mal, pero yo encuentro que todavía se puede, se puede disfrutar tal y como está. No necesita arreglarse mucho, digamos. A ver si ponemos algo de gameplay cuando me están sonando, que gano de, de por suerte. A mí me gusta mucho usar a Yoshi. A ver, a ver, a ver. Vengo de atrevido y digo, ah, pero yo voy a jugar en, en 150cc. <ríe> qué error, qué error. Un hombre que tenía, como yo, que tenía un año, más de un año sin jugar este título. Y me atrevo, dizque, a probarme. Mire, mire, me dije, no, yo voy a ir a. Yo voy a ir en a 150cc. Porque yo soy un hombre ya. Sí, claro. Entonces, a ver, mucha gente nos compartió lo cual agradecemos, muchísimas manifestaciones de cariño hacia el juego. Y a ver, creo que vamos a ver si tenemos algo en Instagram. Sí, tenemos unos cuantos comentarios en Instagram. A ver, viene el sonido de Yoshi. Tric, tric, Dice Tveane, se manifiesta amor. Dice TS. Eh, underscore GX Juegazo Lo jugué con mis hermanos En una Bueno, de manera no oficial Bueno, yo sí La primera vez que probé este juego Fue hace muchos años No podría decir que fue exactamente Cuando se lanzó Pero si sí unos años después Yo no diría ni 64 Y un amigo de mi padre Pues nos buscó Para una salida Junto a su hijo Bueno, a sus hijos Y nos llevó Para un Lo que llamamos aquí Un club de Nintendo no me pro, eh, pro, eh, pregunten la ubicación. Porque a esa edad tú vas a donde te llevan y te fijas dónde rayos estás. Y eh, bueno, no podía controlar bien a Yoshi en, uh, en 150cc. Era bastante difícil para mí. Y lo bato al fin. En fin, el punto es que eh, yo veo ahí fue que vi Dragon Ball GT Final Bouts para PlayStation. Que era uno de los más populares. A pesar de la caridad duda, dudosa que tiene ese juego. Pero el, el amiguito. Como decíamos, llamábamos en, en esa época, dice, ah, pero ponme Mario Kart. Entonces pone Mario Kart 64. Y jugamos varias horas. Yo no sabía ni cómo tomar el control. Porque era la primera vez que yo tomaba el control de Nintendo 64. Claro, obviamente me dieron una paliza, pero disfruté tanto y quedé completamente sorprendido por los grandes visuales que tiene este juego. Bueno, que tenía ese juego en esa época. Yo, yo creo que se conserva bastante bien, ¿eh? no envejeció tan mal tampoco Bueno, soy yo también con los... El tinte de las nostalgias, pero... Uh, ahí está, la novatada. El punto es que... Eh, después de eso... Mi hermano Chilo... Nuevamente consigue la... O oh, no, mentira. Fueron sus primos que se la dejaron porque la alquilaron. O la alquilaron porque venían sus primos. Y jugamos el título. Y llegamos a un punto que nos daban durísimo. Porque éramos dos... Completamente novatos con respecto al juego. Y... Y resulta que llegó un punto en que simplemente nos íbamos al revés Para, para fastidiar, para conocer las vueltas y También hubo muchas, muchas partidas entre amigos en, en Versus Y también el modo de Battle se hizo súper popular Por lo menos en, en, mi, en mi pequeño barrio y, y la verdad es que es, para mí es una de las joyas de, de, de la quinta generación de consolas Es un juego que marcó todo el precedente de los juegos de Go-Karts o de, de, también de batalla de, de vehículos. ¿Y qué decir? Eh, pocos juegos tienen, conservan el encanto de la serie como esta: eh, el audio, el diseño de las pistas, y el, cómo se la jugaron para para poder mantener el juego a una velocidad estable. Eh, hicimos una lectura gaming de cómo se hizo Super Mario Kart 64, si no me equivoco. Así que pueden buscar nuestro canal de YouTube. Uff, aquí no se puede frenar: 150 CC y bueno, pasé mucho trabajo, puse a Yoshi a, a coger, a pasar, y a coger ¿verdad? que significa otra cosa en, la, en el resto de Latinoamérica a tomar, eh, pasó mucha lucha el pobre Yoshi, bajo mi mando el pobre, pero bueno es lo que hay, así que de nuevo excelente juego, 25 años de Mario Kart 64 eh, celebrenlo, jueguenlo si tienes Nintendo Switch Expansion Pass, aprovecha que se puede jugar online para jugar con amigos y bien, vamos a pasar entonces al siguiente título Creo que tenemos algo más antes de. Sí. El, hace 8 años fue lanzado Tangan Rompa, Sugar Happy Havoc para PlayStation Vita. Excelente juego de, de novela gráfica. A ver si tenemos comentarios en Instagram. Y bueno, sí, veo que tenemos comentarios. Dice mi hermano eh, Jiménez Sarmiento Jr. Eh, GJJS eh, underscore 01. El juego por el cual me compré PlayStation Vita hace 5 años y fue el año pasado que lo pude conseguir. Ahora la cosa es, la vaina es, que lo pude mangar, o sea, conseguir nuevo en una tienda y tú supiste que el precio de los juegos te de de los viste sellado. O sea, que todavía no lo he jugado. No lo juegues. Quédate con él así. Déjalo así. Bien hecho. Excelente. bueno pero lo pudiste conseguirme. Un excelente juego. Aunque puedes conseguir ahora la versión pues, de Nintendo Switch o la de PlayStation 4 y dejar esa ahí sellada. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, toca otro especial. Aquí yo pasé. Wow. Aquí Yoshi sufrió. Yoshi sufrió, pero como nunca antes había sufrido el pobre Yoshi. Ni cuando, cuando Mario lo lanza de, de un risco. Ni siquiera hay para alcanzar eh, otro terreno. Miren, 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 miren eso. Eso fue terrible. Vamos a pasar al siguiente juego mejor. No puedo ver más a Yoshi sufriendo. Bien, entonces... Hace 8 años, no oh, se está visualizando, ahora sí. Hace ocho años fue lanzado Tolkien The Age of Demons, un juego de acción RPG cooperativo desarrollado por Omega Force para PlayStation Vita. Koei Tecmo mostró el juego en el E3 2013, lanzándolo un año después. Una secuela titulada Tolkien 2 fue lanzada en 2017 para PlayStation Vita y PlayStation 4. En 2015 se lanzó Tolkien Kiwami para, también para PlayStation Vita y PlayStation 4. Eh, a ver, nos falta algo por marcar. Es la versión Kiwami que estamos jugando, la que jugamos en este fin de semana. A ver si tenemos algún comentario extra. Bueno, no tenemos comentario. Y bueno, este fue uno de los juegos que más jugué en PlayStation Vita. Fueron cientos y cientos de horas. Personas de diferentes lares, o japoneses, con eh, personas de Canadá, de otros lares de... de eh, otros países de Latinoamérica... Creo que de Chile... iba a jugar... Un poco... Eh, varios de aquí... De Recoamericana... Otros que estaban en Martinica... Yo disfruté muchísimo... De, de este juego... Excelente... Eh, a mí me encanta... Y... Tiene eso... O sea... Eh, tomó lo, lo, que, lo que hace... Monster Hunter... Que también lo tiene... Lo tomó de fans de Star Online. Le agregaron... La fantasía histórica... Que caracteriza a Koei... Y por supuesto... Ese gameplay de acción de los Musou simple, pero agregándole a unos jefes que a veces te, 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 te sacan de quicio. ¿eh? Un excelente juego, Tokiden. Eh, Kiwami, sobre todo, que le agrega mucho más contenido, facilita muchas cosas. Y yo lo he disfrutado mucho, el, el Tokiden, durante todos los años. Todavía cuando lo rejuego se me va el tiempo <risa> y hago de todo con él. Voy a poner un ejemplo de, de cómo se va moviendo la cosa entre un enemigo. Los enemigos van saliendo. Obviamente, tú tienes que irlos eliminando. Dependiendo, tienen debilidades elementales, tienen fortalezas elementales también de tipos de armas. O sea, combinan, es un, un con todo. Como ven ahí, cada arma tiene su, su técnica. Hay tutoriales opcionales para aprenderlos. Al principio, obviamente, hay que hacer toda, todo tutorial general que es mandatorio, lamentablemente. Pero, pero, pero eso no deja de, de ser, no, no lo hace un juego menos disfrutable. Aquí le agregaron el. El Unity, el ataque de Unity, ataque especial, lo debes calmar nosotros. También le agregaron el poder seleccionar los comandos, como FODO, para poder facilitar de realizar el Unity entre otras cosas, para poder sal salvarlos también. Y bueno, voy a esperar que haga el Unity. Que no aparecen todos todavía. ¿eh? Ah, bueno, pues es porque estoy resguardándolo guard para otra ocasión. Okay. El punto es que entre armaduras Que se ven muy bien Las armaduras de Tokiden son vistosas Son armaduras de Samurai geniales También hay de trajes de, 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 de Ninja y demás Y bueno eh, Jugué mucho con Ryukso Con mi hermano eh, de lo Zero Recuerdo que este juego lo vi la primera vez Con un stream Del demo japonés Que hizo Gadget Girl Kylie y lo conocí por eso porque hacía gameplay de juegos japoneses y quedé muy, muy me llamó mucho la atención el juego pero siempre he dicho que jugar es más importante que cualquier review probar un demo es más significativo que, que cualquier review entonces Koei Tecmo tuvo la inteligencia de, de sacar un juego perdón un demo aquí en occidente antes de su lanzamiento y ese demo que también salió en Japón te permitía pasar los avances al juego final. Entonces, cuando tanto Ryukusan como yo probamos el Tokiden. que eso es lo, heavy, lo, lo genial de PlayStation Vita con, con el Party Chat, quedamos completamente locos, locos con el Token por lo rápido, lo sencillo que era el juego, lo bien que se ve, ese juego se ve espectacular todavía. O sea, para hacer de PlayStation Vita, para tener 8 años, se ve muy bien el juego. Eh, Aparte de lo diferente que eran los enemigos, cuanto a lo visual, ahí tenemos el Unity, que rompe la mayoría de las piezas del juego. El, el, tú vas rompiendo la pieza de los monstruos y pueden ir cambiando tanto su patrón como también el efecto de, de sus ataques. Y ahora sus ataques tendrán me, menos efectividad al realizar eso, al partirle partes, la redundancia. Y eso es lo, lo encantador de, de Tokiden, te llena de adrenalina, también conseguir las partes para tener mejores armaduras y armas. Y es un muy muy buen juego, Tokiden. Esta es la versión Kiwami para PlayStation Vita. Así que vamos a ver si tenemos más que mencionar. Eh, Tokiden. Ah, hace 32 años se lanzó Super Mario Bros. 3. Excelente juego, ya hemos hablado sobre él, que para mí tiene mucho significado. Eh, dejen, eh, la gente, mis hermanos de Modo 7 Podcast Hicieron un especial de este juego de Super Mario Bros. 3 Les Recomiendo de verdad que vayan a escucharlo Así como escuchen si quieren escuchar de juego, de, algo de juego retro y actualidad Los hermanos de Gamecast retroact Entertainment también Etcétera, etcétera Así que dense la vuelta por esos podcasts que están Aquí, en, en la descripción de este podcast Puedes encontrar el enlace para ir a escucharlos Bien, entonces a ver qué tenemos Super Mario Bros. 3 Si hay algo más En A ver No tenemos Super Mario Bros. 3 sí tenemos en cuantos comentarios Dice Carlos Morel León El primer juego que jugué en mi vida Sigue siendo uno de los mejores Así es Dice Fury 11 La gente cobra Fácilmente se podría decir que es el mejor Mario de todos los tiempos. Y cuidado, si sí mejor hasta ahora. Yo diría que le falta a Yoshi. Si tuviera a Yoshi, fuera el mejor de todos. Pero como no tiene a Yoshi, está muy, muy cerca. Mejor Mario 2D. Y también hace 14 años se lanzó Lost Odyssey. Un RPG excelente juego. Para mí es el mejor juego de Xbox. Y a ver, ¿qué ¿sí tenemos? Tenemos comentarios. Dice Marisolibia, aquí esperando que lo pongan en oferta. Hermano Evaris, muchas gracias. Dice Rod Red Grave. Estuvo hace dos o tres semanas. Ah, no. Dice Rod Rave, Me lo recomendaron y lo conseguí. Así no, bueno, los RPG, pero lo voy a intentar. Es un excelente juego, en verdad. Y dice Franco Mauricio Ortiz Barretas. Pedazo de OST. De la banda sonora. Excelente juego, ¿eh? Todos los aspectos. Muy bueno. que vamos con el siguiente de la tanda. Estamos casi casi terminando. Ahí está, High Impact Games. High Impact Games es un, un estudio que tenía personal que provenía de Ratchet Clank. Bien, hace 14 años se lanzó Ratchet Clank Zyce Matters. tamaño importa, ¿eh? Cuando tenían todavía esos inuendos, eso, esas alusiones de Ratchet Clank. Es un juego de aventura y disparo, disparo y plataformas desarrollado por High Impact Games y publicado por Sony para PlayStation Portable o sea, PSP, y porteado a PlayStation 2. El juego es el primero portátil, el quinto de la serie en PlayStation 2. Los desarrolladores Sonic... La desarrolladora High Impact Games surgió del original de Ratchet Clank en Sonia Games. La historia es acerca de Ratchet Clank mientras son interrumpidos es de sus vacaciones para buscar a una niña secuestrada. Y encuentran un, a una raza olvidada conocida como los Technomites. Esos desgraciados Technomites que son peque, pequeñitos, pequeñitos. A ver... Tenemos comentarios. Ah, bueno, hace 15 años. Puse 14, pero son 15. Fue en 2007 que salió. Eh, ¿Qué decir? Eh, este juego, cuando conseguí PS5, fue uno de los primeros que quise conseguir. Cuando lo probé, yo quedé en un dado de que hayan llevado el encanto de Richard and Clank a portátil de manera tan efectiva. O sea, fue un trabajo excelente. Déjame yo adelantar un poco para que pueda a quienes vean el podcast en YouTube. Puedan ver un poco de, de qué trata. Eh, es lo mismo. Es lo clásico de Ratchet Clank. No hay mucha diferencia. Claro, todo es un poco más corto, más fácil. Debido a que se trata de una experiencia para llevar. No pueden hacerlo tan extenuante no obstante juego tiene, no sus problemas, pero sí. No es, es, tiene su parte incómoda. ¿eh? Por ejemplo, hay momentos en que fases de niveles. Tienes que reiniciarlas prácticamente. Eh, porque tienen su, su, sus partes bien, bien incómodas. Aparte de que la movilidad. Con, tienes, que, tienes que combinar la movilidad con el análogo en conjunto con el D-pad o el, 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 la cruceta, como le llamamos también porque es muy giratorio cuando le das a, a los lados o sea, gira mucho sobre su propio eje ratchet no es tan suave como es en los demás juegos entonces el straf, strafe, que es moverte de lado Apuntando la cámara hacia adelante. Eh, R. fue uno de los primeros que lo, lo hizo bastante bien. Eh, pues te toca mover tu pulgar izquierdo hacia el D-pad. Esa es la función del D-pad. El tú poder moverte hacia atrás y hacia los lados sin que tenga problemas de, de, de apuntar. Y, y qué decir, excelente juego. De verdad, que yo lo recomiendo muchísimo. No haya jugado que le dé un chance. Es muy divertido y Tienes la verdad de gameplay que caracteriza y de armas que caracteriza a Ratchet Klein. que voy a ponerle un poquito, solo un poquito de la parte de disparos. Bastante incómoda, debo decir. Me tomó trabajo el derrotarlo, el lograrlo. Y pero por la práctica, a ver, la práctica hacia el monje. Y fuimos avanzando de a poco. Eh, consiguiendo cada vez eh, un poco, actuando un poquito mejor. Muy buen juego. Eh, Súper recomendado. Eh, muchos PSP vinieron con este juego. Yo todavía espero conseguir el UMD. Lo tengo original, pero digital, para poder jugarlo en PlayStation TV. ¿Y qué decir? Es uno de mis favoritos de PSP. Viene lo especial de PSP por ahí, ¿eh? Así que vamos a hablar más de él. Hace 10 años se lanzó Rhythm Heaven Fever para Wii. Eh, dice mi hermano Everest que me tomó meses pasar el último remix y fue con un eh, good enough. O sea, que no pudo hacerlo la perfección de tan difícil que fue. A ver si tenemos más comentarios en Instagram sobre Rhythm Heaven Fever o The Ratchet and Clank. size Matters, no, tenemos size Matters. Dice sasect juegazo. Lo tengo lo tengo en mi colección de Wii y de vez en cuando me pongo a darle al ritmo. O sea, que le encanta este juego. Hace 7 años se lanzó Monster Hunter 4 Ultimates Monster Hunter 4G en Japón y Este juego Dice Kevin Paneles Fue la cúspide en cuanto a jugar en core, O sea, en grupo Después me mudé a Bélgica y todo cambió Es un excelente juego Monster Hunter 4 Ultimates O sea, según las referencias Que he podido ver A todo el mundo le encanta Monster Hunter 4 Ultimate Hubo mucha gente que ayudó a popularizar Monster Hunter en Occidente eh, A ver, tenemos un Ups me he perdido. Me he perdido, perdido. A ver, me fui de más, de largo. ¿Dónde nos quedamos? Con Monster Hunter 4 Ultimate. Sí, ver el comentario. Dice Emanuel Jerez Urbino. Mano, con el Jerez de Decaco. Lo mejor de lo mejor. Definitivamente. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos unos cuantos más. Ah, hace 7 años se lanzó la mayor Mask 3D, 13 mismo día que Monster Hunter 4 eh, Ultimates. A ver si tenemos comentarios. A ver, a ver, a ver. Comentarios. No, ninguno. Entonces vamos a continuar. Hace 16 años se lanzó Star Fox Souls, para Nintendo Gamecube salido por Bandai Namco publicado por Nintendo, parece si tenemos algún comentario, evolución perfecta de Star Fox, pero un juego que nadie habla mucho de él, siendo un grandísimo juegazo dice s 26 Lockward que tiene un canal de Twitch tenía uno de YouTube eh, bastante, bastante interesante era muy personal, eso lo hacía muy único, ojalá y volviera con eso eh, puedo decir que el problema con este juego es pocos indicadores. O sea, cuando tú cumplías, uno, esa es mi opinión, eh cuando cumples un objetivo, el juego se hace bastante, bastante incómodo para tú luego pasar a los siguientes. O sea, así, ah, cumplió objetivo. que toca? Ah, tienes que hacer lo mismo en otro lugar. Ok, pero ¿cuál es ese otro lugar? No tienes idea, porque no te lo indican y, y es cao no, caótico en el mal sentido, pero... Todo, toda la batalla que se lleva a cabo al mismo tiempo en el juego, que es fantástico, es muy divertido a veces te pierdes de cuál es el objetivo y como no hay un indicativo en el mapa ni en el HUD ni en, ni en la interfaz visual, entonces eh, te pierdes un poco, pero es un muy, muy buen juego el, el gameplay está excelente, o sea, el gameplay en naves el tanque a pie puedo decir que sea lo mejor, pero es bastante bueno bastante sólido bueno, vamos a continuar, ah, hace 16 años, se lanzó Grandia 3, RPG, el último de la saga de Grandia. A ver si tenemos comentarios en uh, Instagram. Oh, tenemos unos cuantos. Me sorprende. Oh, sí. Eh, dice The Gaming 2 Podcast, un podcast estadouni estadounidense, Grandia 1 fue fantástico, pero Nunca terminé el juego por completo. El juego cuando salía... El 2011, tenía dos discos. nunca jugué grande a tres. Dijimos que, que lo intentara, que probara el juego. A ver si, si lo puede intentar. Eh, pero que lo tendrá pendiente. Entonces, a ver. Vamos con lo que sigue. Hace 11 años en las otras Dragon Quest VI. Rounds of Revelation. O sea, la versión de Nintendo 10. Uno de los juegos más raros de día, debo decirlo. por ahí, me avisan, me lo dejan a buen precio, por favor. A ver, a ver, a ver. No hay comentarios, lamentablemente. No voy a comentar mucho. Hace 17 años se lanzó Tenchu Fatal Shadows para PlayStation 2. salió en otro sistema después. Creo que en PSP. A ver, a ver, a ver, a ver. no un comentario. Hace. 17 años se lanzó en América Zeno Saga Episode 2 Jan Sides on Good and Boss O como se pronunciará, Más allá del bien y el mal No hay comentarios tampoco A ver Dice The Gaming Duo Podcast Sigues trayendo recuerdos de gaming Archivados los quiero sacando de mi cerebro ¿Qué serie? Muy buena serie en verdad Xenosaga. Bueno no es lo máximo Pero es muy buena Y años bueno, de Playstation Vita Hablamos de ello ahorita Vamos a ver más adelante, en el lado B. Hace 10 años de la Golden Abyss. Muy buen juego. mostrando de lo que es capaz PlayStation Vita. Algunas mecánicas forzadas, pero muy buen juego en general. Eh, a ver, tenemos comentarios. Decía, eh, dice Tolan Jesús River, River's, Rivers Lara. Hace 3 días lo conseguía 200 Córdobas. El brother no sabía lo que vendía. Pero gracias a ello eh, estaba al el precio justo que da mi bolsillo. Lo malo está sin ¿sí su caja. ¿Alguien tiene caja de juegos de Precision Vita? Eh, bueno, eso está muy difícil de conseguir, hermano mío. A ver, ¿qué más? Ah, esos son comentarios que dejaron de la publicación que hicimos. Hace tres años se lanzó Fire Emblem Shadow Dragon. RPG táctico. Italian System para días. A ver si tenemos comentarios. No, no tenemos. También hace 12 años se lanzó, se lanzó Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Es un juego de aventura y novela gráfica desarrollado y publicado por Capcom. Eh, no tenemos comentarios muy buenos. Esa serie, la primera vez que antes en tercera persona la serie Ace Attorney. Pero ahí encarnas a Miles Atchworth, el fiscal desgraciado. Y eh, También nace, a ver, hace 23 años se lanzó Siphon Filter su juego de disparos de tercera persona y sigilo para PlayStation. Eh, a ver, tenemos unos cuantos comentarios. Dice eh, George Zix: Malditos los que tienen Flight Jacket. Eh, George se eh, continúa: Buenos tiempos en casa de mis amigos jugándolo. Es eh, bueno que pues lo disfrutaste, man. Eh, a ver, lo tenemos en Instagram. El otro que sigue es un excelentísimo juego también. Hace. A ver. Hace 13 años se lanzó Dragon Quest V Han of the Heavenly Bride, un RPG, eh, quinta entrega de la serie Dragon Quest, originalmente desarrollado por Ch Chunsoft. Esta es la versión de 10 que conmemoramos. En Instagram nos dice Game Over 73: dice Goku. Eh, Jofet6548 dice: el mejor Dragon Quest en trama. totalmente de acuerdo. Dice mi hermano Intermax: no tengo ninguna de las trilogías de 10, un gran faltante en mi colección. Somos dos. Me Hubiera gustado por haber adquirido ambos, pero en esa etapa. No me era posible. Tenía que ser muy cuidadoso al elegir. No daba no daba el efectivo. A ver, hace 8 años... Se lanzó Strider Hiryu. No ha en Japón. Ah, oh, bueno, pero antes de Strider Hiryu... Toca otro, si no me equivoco. Ah, sí. Me equivoqué. Vamos con el que sigue de estos. El último que vamos a mostrar... Lo jugable... A ver, a ver. Bien, entonces hace 19 años se lanzó Dark Cloud 2 Japón y Europa se conoce como Dark Chronicles Un RPG de acción desarrollado por Level 5 Y publicado por Sony para Playstation 2 El juego es secuela espiritual de Dark Cloud del año 2000 El cual comparte las mismas mecánicas básicas RPG de acción, sandbox de fantasía Y elementos de juego de construcción de ciudades Pero presenta diferentes personajes Y una trama sin relación tenemos comentario a ver oh tenemos unos cuantos dice Zasect. uff juegazo con mecánicas interesantes lástima que Sony nunca le dio oportunidad a la serie y dice ah eh, oh, bueno no realmente tenemos ese comentario gracias Zasect, por siempre comentarnos otro más que estuvo de nivel bueno vamos a hablar de Dark Cloud 2. Este juego, que no vi que era de Level 5, yo no lo conocía. Dije, wow, yo quisiera jugarlo. Lo veía en, siempre en el mercado de pulgas, en mi ciudad, pero eh, nunca me.. Siempre había otro que era prioritario. Así que nunca le. Nunca cayó en mi colección. Sin embargo, eh, llegó un momento en el que dije, bueno, pero yo tengo que conseguir ese juego. Y afortunadamente el juego apareció para. Eh, para PlayStation 4 como un clásico. Y ahí es cuando le he dado oportunidad. Y debo decir que he quedado muy satisfecho con la jugabilidad del juego. Es simple, bastante simple, pero muy satisfactoria. Eh, es presionando botones, haciendo combinaciones de botones. De hecho, es menos simple en lo jugable. Es menos simple que Ro Rogue Galaxy. Pero eh, te dan durísimo. Los no tienen piedad, ¿eh? Y, eh, ¿Qué decir? La historia todavía no puedo decir que me ha enganchado, pero jugablemente en la manera en que se explora el mundo, la forma en que funciona la física, bueno, los ataques en el game, de, de, sistema de batalla, que es en tiempo real, y, y la posibilidad de crear cosas. Entonces hay que tomar fotos para crear cosas. Lo hace muy, muy particular y muy interesante. Y eso me eso hizo que, que jugara bastante tiempo este título. Y espero continuarlo. No me pasé como Wild Arms 3, que siempre me quedé que voy a seguir, voy a seguir y al final eh, hasta la enfermería se me pasó porque mi Playstation 4 estaba lamentablemente averiado para, mo para ese momento y, y qué decir eh, qué juego de, de tan buena calidad eh, creo que está en oferta ahora cuando se graba este podcast, así que aprovechen y denle chance de verdad que eh, todo lo que visualiza el juego, el, el, el trabajo visual, a pesar de ser un juego de 2002, o sea, salió en 2002 en Japón, aquí salió en 2003, eh, el juego se ve bastante bien. ¿eh? Eh, no hay quejas en cómo funcionan las mecánicas. Claro, tuve que acostumbrarme a cosas que no se explican, pero que está bien. O sea, no se explican porque yo las olvidé. ¿eh? Yo siempre juego, a veces dura un año para poder jugar un título, hacerle stream. No obstante, que buen juego Star Cloud 2. Ojalá, ojalá que continúe así la, la, la saga con esa caridad. Bueno, que continuara, perdón, y, y que apareciera más clásicos de PlayStation PlayStation 2 en, en PlayStation 4, PlayStation 5. Bien, hace 13 años se lanzó Dragon Quest 5, Hand of the Heavenly Bride, considerado como uno de los mejores Dragon Quest, mejor Dragon Quest inter, introductorio en cierto sentido, menos en lo narrativo. A ver, tenemos comentarios en Instagram. Eh, dice. Dice Max. No tengo ninguno de la trilogía de 10. bueno, la de mi colección. Mejor de lo que es en trama. Dijo. A ver. Dijo yo 6548 Eso lo comentamos antes. Y a ver qué nos falta. Al último que publicamos. Que no le hicimos gameplay. Pero está por ahí. En el, en el playlist. En la lista de reproducción de GameFamérides. Hace ocho años se ha lanzado Strider, conocido en Japón como Strider Hideo. Es un juego de plataformas bueno, de acción, eh, 2D, bastante bueno. Eh, es un juego bastante interesante, muy bien hecho. La versión que salió en 2014, para consolas de octava generación, de séptima generación. Eh, a mi hermano Dark Joseph se le gustó mucho. Es muy bueno en realidad. Eh. Dice, eh, a ver. Dice Cedric Washington, 697. ¡Oh, sí! El ninja más poderoso de, en el multiverso. Muchas. Muy chévere. Eh, Shrider Y bueno, hasta aquí vamos a dejar las infamérides Gracias por acompañarnos en el lado A. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Ya sea que lo veas en YouTube, lo hayas visto en vivo o, o en diferido. No importa. ¿por qué pasa acá? Entonces... Eh, Vamos a encontrar algo con más efemérides y espero que nos esperes para... Bueno, infemérides quiero decir durante la semana y espero que nos acompañes en el lado B. Hablaremos sobre PlayStation Vita y su décimo aniversario en América, mi portátil predilecto. Así que recuerda que somos un podcast videojuego, estamos en todas las plataformas de podcast. Estamos en las redes sociales como Región Gamer RD y puedes eh, escribirnos a través sea de las mismas redes sociales o por Gmail. Dijen Sugerencias, quejas, dudas, cualquier cosa que podamos servir. Ahí estamos. ¿Y qué más me falta comentar? Ah, en la descripción del podcast están todas nuestras redes sociales, las plataformas de podcast, nos puedes escuchar, etcétera, etcétera. Y nuestros colegas gamers como Retroact Entertainment, como mi hermano Chilo Cero, mi hermano Nintemax, eh, por supuesto Kevin Cruz, Star Justice, que también tiene un podcast de cómics llamado Noveno Arte. Junto con Winsor Espinal y Michael Espinosa. Y falta GameCast, mis hermanos de GameCast y de Modo siete podcasts que Hablan de, de retro, y actualidad, la gente de GameCast. Así que, de nuevo, gracias por llegar hasta acá. Te esperamos en el lado B. Soy Yapa, y como siempre un privilegio que nos acompañes aquí. Somos tejión somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Vas a escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.